0: В эфире Лавайкаст и у микрофона Алик Криской, и папа Хуху. И у меня, ну, конечно же, по-другому просто у меня не бывает. У меня очень интересный гость. Это мой старый друг, человек, с которым, правда, мы уже давно не виделись. Это Григорий Потемкин.
1: Гриша, привет. Алик, привет, дорогой. Рад тебя слышать. Ребята, всем привет. Нихау.
0: Да, я думаю, что многие узнали голос, потому что Гриш, ты же, слушай, ты же выпускал подкасты. Где твой влог что там было? Один на миллион или пять пятьсот миллионов? Или как он назывался?
1: Слушай, мы вели проект, который назывался «Полтора миллиарда». Это был такой видеоблог про Китай. Но это было все, во-первых, очень давно. Во-вторых, на таком аматарском любительском уровне. И он был важный тогда для нас. Мы в какой-то момент его закончили и ну, просто перешли на другой уровень. Угу. Понятно. То есть ты про прошлое не хочешь
0: реминицировать, но все-таки я не удержусь. Давай я тем нашим слушателям, которые вдруг не знают твои предыдущие постаси, скажу, что ты человек, который меня лично поразил своим таким бизнес-подходом, и энтузиазмом к теме чая. Я помню, как ты все это организовывал из прекрасного прибрежного города Сиаменя. И mm -hmm. вообще, ну слушай, а вот на эту тему, я знаю, что это для тебя, опять же таки, уже прошлое, но... Вот, что бы ты хотел сказать нашим слушателям, потому что у нас же сейчас дискуссия во многих идет, в таких каналах и прочее: Можно ли заниматься чаем, нужно ли заниматься
1: чаем? И вообще, чай-то хорошо, или все-таки водка это лучше. Хороший вопрос. Давай немножечко, давай немножечко расскажем ребятам, потому что не все точно меня знают. Я думаю, что. 95% слушателей меня не знают, даже не знаю, кто такой ну, Гриша Потемкина, как бы с чего бы. Э -э, я 10 лет прожил в Китае, и мне принадлежит компания, которая называется realchainati.ru, и мы были одним из первых таких международных проектов, который поставлял э -э, ЧИИ -э -э, высокого качества на российский рынок. И мы на самом деле очень маленькая компания, у нас небольшой штат сотрудников, мы такая, ну, фактически, честно говоря, между нами, мы такой планктон бизнеса. Но мы очень шумные, и если вы так или иначе в темя вы ну, мимо нас не пройдете, у нас все равно как бы узнаете и там рано или поздно попробуете. Вот. А а, эта эм... компания еще существует, потому что мы слушай, уже... да, это да, 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 Алик, это боевой бизнес, он существует и у нас работают склады в России и в Китае, осуществляется международная логистика, у нас есть сотрудники и в Китае и в России тоже, но он, мы сильно очень трансформировались, потому что когда я жил в Китае это был офлайн, это был офис, это были упаковочные линии. А сейчас мне удалось все это вывести в облако. И все наши сотрудники, мы полностью избавились от механической ручной работы, мы распустили весь китайский штат, мы скинули офис, естественно, вместе с этим сильно порезали косты. И сейчас мы занимаемся, собственно, тем, чем мы должны заниматься. Мы занимаемся маркетингом и менеджментом. Скажи,
0: пожалуйста, а насколько это было сложно? Потому что я прекрасно помню, как с энтузиазмом ты говорил, какие вы делаете наборы, как вы можете отправлять там по 50 грамм чая любому человеку yeah. в самый далекий уголок нашей прекрасной земли. И вдруг в раз вот ты говоришь все от всего избавились и получается все в облаке но кто-то же чай это все-таки отбирает отправляет вот сейчас в чем фишка покупать
1: чай от твоей компании например для нас это не было для нас это не было сложно перевести все бизнес-процессы в облако но это было сыкотно uh -huh. uh -huh. Ну, потому что у тебя работает компания, ты привык к бизнесу, он очень аналоговый, а тебе бах, надо все поменять. Но мы были обречены на, на перемены, потому что мы жили 10 лет в Китае, а потом уперлись в стену, в какую-то, знаешь, эмоциональную. И просто Китай уже стал поперек. А мы поняли, что все, ну, как бы переменам быть. И все мы, все мы сотрудники, я в том числе, мы разъехались в разные страны. И нам в этом новом контексте нужно было переупаковывать бизнес. Но ну, мы фактически были обречены это сделать. И ну, да, мы зажмурились. Да, да. А вот я опять же-таки помню, какой то человек
0: увлекающийся, с другой стороны помню, как с горящими глазами ты рассказывал про Китай, рассказывал про чай. И вот, если честно, мне, конечно, не удивляет, что ты говоришь, вот в один момент раз решили и уехали, съехали, mm -hmm. приехали. Но вот эта фраза стал поперек горло. А ну-ка, давай нашим слушателям расскажи, как вот за 10 лет вдруг с энтузиазмом, с энтузиазмом, все в гору, все ура, и вдруг бах, и стал поперек горла.
1: Ну, это психические процессы, они в области рационального находятся. Но я могу как бы про, про, про свой путь рассказать. Я э, жил и работал в Екатеринбурге, прежде чем уехать в Китай. И потом из Екатеринбурга оказался в Китае. И э, фактически это, знаешь, вот по уровню ощущения, это как оказаться где-то вообще на другой планете, в другой цивилизации. все другое. Другие законы, другие порядки, другие социальные нормы, другая бизнес-этика, другие запахи, другая кухня. Ну, короче, все другое. И ты постоянно учишься. И у меня вот этот процесс внутренней эволюции, когда у тебя есть возможность обучения, он очень здорово драйвит. Для меня это ценность. И на протяжении восьми, наверное, лет жизни в Китае я каждый день наслаждался, потому что я реально обучался я рос. Я учил язык, я разбирался в бизнесе. Короче, это был, это был сложный проект, который был мне не по зубам и в котором я был обречен меняться, развиваться там, и так далее. Вот. Но... Но в какой-то момент я просто начал чувствовать, что он заканчивается, что я начинаю делать уже ту работу, которую я уже делал, что появляются автоматизмы, что меня начинает тянуть к чему-то глубокому, а в Китае этого глубокого, эмоционально глубокого я почему-то не могу нащупать. Ну и, короче, начались какие-то такие психические э, ощущения, и они были совершенно иррациональны. Потому что рационально мне говорила Криша, у тебя все прет, все растет, все плохает, оставайся здесь, сиди ровно, не рыпайся». Вот. Но вот из груди шло другое ощущение. Я, к счастью, научен верить своим ощущениям. Я им поверил и переехал в Россию. Вот Но так у меня
0: было. Прежде чем мы поговорим про твой переезд в Россию, все-таки мне действительно очень интересно, мне кажется, и нашим слушателям тоже, вот что именно за последние два года, вот, вдруг тебе показалось мелким. Ты сейчас упомянул, что захотеть какой-то глубины, а в Китае ее нет, потому что эта тема, конечно, тоже для большого, для глубокого разговора, но тем не менее она всплывает mm -hmm. постоянно. Насколько мы включены в культуру здешнюю, насколько из нее выключены, насколько можно быть включенным. Вот твое мнение как человека, который прожил здесь долго, а потом уехал, mm -hmm. оно очень ценное. Поделись с нашими слушателями. Вот твои ощущения, можешь не стесняться в выражениях. Что произошло? Что вдруг тебе стало в Китае не хватать?
1: Олег, я не был никогда на 100% включен в Китай. И я всегда воспринимал немножко как внешнюю декорацию. И мне за 8 лет, за 10 лет жизни... Э, мне грустно об этом говорить, но я не смог великолепно выучить язык. Я как бы говорю каля-баля-маля, нормально, моя твоя хорошо понимать, но вот так, чтобы, знаешь, поддержать крутой разговор где-то в высшем обществе. Вот как ты, например, это можешь. К сожалению, я не могу я не сумел постичь там какие-то ну, глубины культурные, ментальные, еще что-то. Я пытался, я старался, я не глупый парень, я здорово в это инвестировал, но, может быть, какого-то глубинного отклика не было. Вот, поэтому ну вот, ну, это у меня так было. Я знаю, что это нестандартная не история, что у всех по-разному. Я знаю, что есть люди, которые могут полностью интегрироваться в эту страну. Ну, там полностью, не полностью, но много глубже, чем я. Вот, но mm -hmm. у меня было вот так
0: Ну что-то ты знаешь, я не знаю Где эти многие люди, потому что Я разделяю твои как, как это же правильно назвать, твои разочарования, наверное, не побоюсь этого слова. А ты, что... ты, не так, ты не такой? Ты не, не сумел глубоко в нее? Конечно, я тоже не сумел глубоко интегрироваться. Я исключительно плаваю на поверхности, как раз. А, а, Саша
1: Мальцев, Саша Мальцев? Да не никто, такой, ник не никто, глубоко? никто. Или Оля? Нас... Нет,
0: мне кажется, никто из нас глубоко не интегрирован. Ну, наверное, мне неправильно говорить за других, надо говорить только а за себя, поэтому я тут тебе полностью сочувствую не понимаю. На твою вот эту боль, когда ты осознаешь, что, несмотря на долгие годы, посвященные языку, ты на многие темы не можешь поддержать разговор на том же уровне, на котором ты можешь что сделать, например, на английском языке. Вот это для меня тоже всегда ну, источник, да, источник да, такого да, внутреннего ну, разочарования в самом себе. Но что ж, вот э, такая вот нам получилась антиреклама китайского языка. Хорошо. Ладно, не будем тогда долго висеть на теме того, почему мы там копаемся в себе что-то не находим, когда мы находимся в Китае. Давай, расскажи. вот И ты решил прям круто, да, вот все, перевожу весь бизнес в облако всем клиентам. Я не знаю, ты что-нибудь им говорил или нет. Всех там распускаю по разным странам, Бразилиям, Аргентинам и Гавайским островам. И а сам в Москву? Или ты все-таки думал куда-то в другое место поехать? Или захотелось к березкам?
1: Слушай, но ну, на самом деле это, были, это не было так, знаешь, потому что это сейчас выглядит как, э, жил парень, жил да был парень русский в Китае, было в него все зашибись, потом начал ему ну, пальцами и там переехал обратно. Это был реально очень глубокий такой кризис, который я переживал э, не один год, в котором я здорово настрадался и депресснул и так далее. Он, у меня он был связан еще с семьей. Мы э, расстались э, со, со своей первой женой. Мы были 15 лет в браке, и это был ну, такой как бы удар для меня. Я, его, я очень долго потом из этого восстанавливался. И когда Натали переехала из Китая, я там остался один, я потерял огромное количество смыслов. И смысл денег потерял, и смысл работать потерял. Я остался в огромной белоснежной квартире на берегу океана, моря. И такой, знаешь... Блин, такой, ну и как бы нафига это все С офисом там, с, с машиной в подземном гараже. Такой весь упакованный, красивый, но без смыслов. И, и, ну я, короче, был обречён искать какие-то новые смыслы. И мне не хотелось их искать в Китае, вот что. Мне хотелось их искать в какой-то новой геолокации. И вот это было детонатором к переезду.
0: Так, а давай теперь скажем нашим слушателям, чем ты занимаешься сейчас, ну и мне тоже расскажи, потому что в прямом эфире признаюсь, что не так мы с тобой тесно поддерживаем контакт за эти годы, поэтому я отчасти только знаю какие-то вехи в твоей новой жизни, но не прям, чтобы так подробно, поэтому вот давай-ка нам теперь подробности про сегодняшний день.
1: Сегодня я живу в Москве, я психолог, я довольно известный Психолог, и я ежедневно работаю с клиентами. У меня частная практика, и я занимаюсь классической кабинетной психотерапией. Я в этом хорош. У меня большой сарафан у меня запись на ну, сейчас уже практически на месяц вперед. У меня высокий чек, и ну, и это моя жизнь, моя стихия. И я сейчас достаточно необычно так выгляжу, потому что психологи они обычно психологи, а у меня половина мозга она бизнесовая, а половина она психотерапевтическая. И я такой, знаешь, успешный психолог, у которого есть еще и боевой международный бизнес. Вот. Ну, вот так я выглядит. Слушай,
0: ну, конечно, ладно, все шутки про то, что одна половина мозга знает, как зарабатывать на другой половине мозга, я тогда все-таки оставлю. Но давай еще раз
1: ты можешь шутить на эту тему, я тебя в этом поддержу. Потому что я вообще этого никак не стесняюсь. Я классно зарабатываю в профессии, я умею монетизировать хорошо свои психологические компетенции, и, но ну, я здесь не, не прячу взгляд, когда дело доходит, когда разговор заходит о деньгах.
0: А подожди, давай проговорим такой момент. То есть получается, ты из Екатеринбурга Приехал в Китай, не зная ничего про чай Или, я не знаю, там знал то, что-нибудь про чай И у тебя не было международного опыта Создания такой, такого очень интересного стартапа Хоть он и планктон, как ты говоришь Но тем не менее uh -huh. Uh -huh. А потом uh -huh. ты вдруг раз такой Прочитал три книжки про психоанализ И поехал работать психоанализ Так, так, я выключаю свой сарказм. Сколько книг uh -huh. ты прочитал про психоанализ Прежде чем ты решил стать психоаналитиком Причем классическим, кабинетным
1: я очень долго учился, лет 7, наверное, общей сложности. Ого. Я прочитал, я думаю, если в штуках книги, то, наверное, тысяча-две книг по экологии. Но в целом, и это же не только психология, это анатомия, это медицина, это биохимия мозга, это различные подходы к психотерапии, это труды каких-то известных психотерапевтов, мировых звезд психотерапии. Ну, короче, это огромный пласт знаний, который я изучал. Много лет. Мне всегда эта тема была интересна. Я делал это на протяжении много, многих лет параллельно с чаем. Uh -huh. Я это никогда не афишировал и не рассказывал об этом публично, но, но я постоянно ездил на обучение. И когда еще в Китае жил, много летал в разные страны, учился. Так, поэтому это не щелчком пальцем произошло. Я к этому шел много лет. Я очень четко понимал, что моя карьера, она дальше будет складываться в этой сфере. Ну и так все сложилось. Тогда согласись, совершенно логичный вопрос с моей стороны.
0: Будет, раз, все-таки у нас подкаст про Китай. А видел mm -hmm. ли ты в своей нынешней практике какие-нибудь. Или дает ли тебе твой китайский опыт что-нибудь в твоей сегодняшней работе? Или есть ли у тебя клиенты, пациенты, которые вдруг каким-то образом оказываются связаны с Китаем? Вот, видишь, мне в дверь звонят. Тоже: сейчас подожди. сейчас. <laughs> а, вот все, на самом интересном месте. А вот, нашим слушателям скажем, что вот я сейчас сижу в номере отеля И к тому же тут еще долбят и сверлят И вот еще и в дверь вторгаются Но, к счастью, не предлагая никаких неправильных сервисов Все это в Китае уже, кстати, кануло в прошлое а У нас да что, в Китае теперь это самая высокоморальная страна в мире так что, да, только предлагают, надо ли комнату подмести, спрашивают. Вот.
1: Ну, ты, меня, вот. Ты, меня спрашивал про, ты меня спрашивал про то, пригодится ли мне мой опыт в Китае, в текущей профессии. Да. Слушай, ну, э, хороший вопрос. Знаешь, пригождается… Я много работаю с, э, в психотерапии, много работаю с деньгами и с кейсами денег, когда приходят клиенты, у которых задача выйти на следующий уровень развития, которые застряли в какой-то цифре и не могут никак эту цифру преодолеть. Вот это такой симптом для Москвы, когда человек застревает в миллионе, ну, человек вытаскивает из своего бизнеса миллион рублей в месяц, а больше не может. Он как бы внутри чувствует, что может, но почему-то его словно какой-то стеклянный потолок держит. Вот у меня довольно много таких клиентов. Мне помогает не столько, как бы не столько опыт в Китае, э, сколько в целом опыт в бизнесе, потому что я знаю, как настраивать бизнес-процессы, я знаю, как масштабироваться, я знаю более предпринимателей, э, я знаю, как организовать международный бизнес. И, ну, и с этой точки зрения, конечно, помогает очень. Потому что у меня есть реально боевой опыт за плечами, бизнесовый, mm -hmm. такой бэкграунд. Mm -hmm. И я могу говорить не на уровне абстракции с клиентом, а на уровне, ну, короче, на, на, на его языке, вот так.
0: Ну, понятно. Звучит прям, слушай, как рекламный проспект. Просто даже хочется прийти записаться к тебе на куша. Слушай, ну я умею, я
1: умею продавать, Олег. Это надо
0: признать. Ты, ну, ты знаешь, я даже не ожидал, что ты настолько хорошо умеешь продавать, что сможешь продавать себя в моем подкасте. Ладно. Слушай, шутки шутками. А давай тогда быстренько пробежимся все-таки еще по таким вопросам, действительно, из твоего опыта китайского. Ну, вот ты говоришь, что ты... Отталкиваясь от него, можешь советовать своим пациентам, не знаю, как свой бизнес масштабировать, как свой бизнес развивать и прочее-прочее. Хотя мне казалось, что это все-таки сфера деятельности, не психолога. Да, да что ж такое, блин? А. Сейчас, сейчас, подожди. Да что ж такое, блин? Надо выключать сразу эти самые... Так, ну это надо потом повырезать все-таки. Тут еще, блин, сверлят, конечно, они меня удивились. Олег,
1: я думаю, все, я думаю что все надо оставлять как есть. Так Где? получается очень аутентично. Очень, да.
0: очень, очень живо. Эх, ладно, Очень ладно. дружно. Продолжаем. Ага. Да. Так вот, что касается твоего опыта все-таки предыдущего в Китае. Вот сейчас наверняка у нас есть какая-то часть слушателей, которые ходят и думают, ехать ли мне в Китай, не ехать ли мне в Китай, начинать ли мне бизнес или нет, не знаю, может быть, даже чайный. Ну вот давай-ка нам три совета, раз ты успешный психолог и к тому же бизнес-коуч, как я понимаю. Три совета для начинающих старпера, э,
1: стартаперов. Слушай, 100% в Китай ехать, даже вот не задумываться. Это, ну, вот 100%. Потому что Китай — это сложный проект, который никому не по зубам. Это проект, в котором вы будете обречены на изменения, обречены на то, чтобы приобрести вот этот навык нейропластичности, приспосабливаться к окружающей среде, не ходить со своим уставом в чужие монастыри. Это очень крутые soft skills, которые пригодятся вам на протяжении всей жизни в стратегической перспективе. Mm -hmm. Это сто процентов. Китай научит вас ну, просто быть другим, не оставаться вот в этой песочнице, где, где вы родились, а выйти очень далеко за ее пределы. Он научит масштабов стабности мышления, научит вот это международному видению. Ну, короче, это очень крутая школа.
0: Но вот у меня такой момент в голове часто сидел и, в принципе, сейчас тоже сидит. Я какое-то время назад, ну, может быть, 15 лет назад, думал, что mm -hmm. китайское чудо, оно доступно для всех. И вот э, та mm -hmm. самая дорога из золотого кирпича, которая ведет к изумрудному городу, она, опять же таки, этот хайвей открыт для всех. Ну, потому что начиналась mm -hmm. вся вот это экономическое бурление, начинался рост, и ты просто видел, как многие китайцы богатеют. Но вот, mm -hmm. из иностранцев я... Не знаю никого, кто бы разбогател и стал там, мультимиллионером, например, в Китае. Вот то, что ты сейчас дал совет, это именно получается такая скорее школа жизни. Приехать в Китай, попытаться здесь что-то сделать, но ведь ты тут не разбогатеешь. И ты же не стал миллионером в Китае,
1: правильно? Я не стал миллионером, но я стал успешным. Так. Ну, И вот это ощущение, это ощущение внутренней успешности оно для меня заключается в том, что я готов брать на себя вызовы, я готов вписываться в проекты, которые, ну, которые сложны для меня. И этому я научился в Китае, Алик. Китайский язык — это сложный проект. Бизнес Китая это сложный проект. Работать с китайскими сотрудниками подчиненными это сложный проект. И меня всему этому научил Китай.
0: А, кстати, раз ты упомянул китайских сотрудников, вот в своей, опять-таки, сегодняшней практике, видишь, меня постоянно почему-то тянет сказать, что ты бизнес-коуч больше, чем психолог, я, наверное, все-таки не прав, но вот ты, когда общаешься с людьми, ты видишь, например, какие-то кардинальные отличия между тем, как строятся взаимоотношения между сотрудниками и начальством в российских компаниях и в китайских, например. И вообще, кстати, вот когда ты с пациентами, с клиентами разговариваешь, есть ли у тебя где-то, может быть, в подсознании вот, вот такая, такой регистратор своеобразный, который говорит «Ага, а вот я вижу, как, например, отличается то, что я на российской панораме наблюдаю и как это было в Китае?»
1: Слушай, у меня нет опыта работы в китайских компаниях, я не знаю китайскую корпоративную культуру, вот в чем дело. Я, ну, в своей собственной компании работал, а я выстраивал свою собственную культуру, uh -huh. поэтому не знаю, как ответить. Хорошо, а тогда вот в межличностной коммуникации.
0: Опять же таки, мне кажется, что наши слушатели наверняка тоже задумались: опс, но ну раз у нас в эфире человек, который занимается психологией, он-то, наверное, нам и сможет рассказать вот без о том, как отличаются, не знаю, там, психотипы. А если вообще такая вещь, как менталитет? Можем ли мы классифицировать, сказать: вот китайцы такие, русские такие. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, мы, мы конечно, можем широкими мазками классифицировать. Да, я не очень люблю этим заниматься, потому что мне нравится идти от человека потому что классификация, она объединяет, И я, ну, я... Хорошо, я сейчас не буду уходить в сторону, отвечу на твой вопрос. Конечно, мы можем сказать, что китайцы такие, а русские такие. Конечно, есть кричащие, отличительные черты и в той, и в другой нации. Но это невозможно не заметить. Тут не надо быть психологом, это очевидно. И, например, то есть вот эта дихотомия между
0: коллективизмом и индивидуализмом... Как ты сказал это слово? Дихотомия
1: я украду его у тебя. Какое словечко. А что оно означает, Алик? Оно означает конфликтующую разницу. Дихотомия. Вот. Через, бу... Через букву О, да? Я выписал себе. Да. Дихотомия. Так, дихотомия между китайцами, в чем она заключается?
0: Но, ну, но, между, но...
1: между коллективизмом и индивидуализмом. Например, да, то есть мы индивидуально очень-очень, а китайцы они такие все, -х 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 -х", как муравей, муравьи в муравейнике. Мы значительно более творческие, как мне кажется, в целом, чем китайцы, это действительно так. Мы но мы глубже, как опять же мне кажется, чем китайцы. А
0: может ли это быть ошибка наблюдателя? Потому что раз ты был не это так... Конечно
1: может, это, конечно, может быть, это естественно, это, конечно, мое субъективное. Но но вот, но вот оно такое
0: Ну понятно, ладно Я тебя не буду дальше пытать на эту тему Потому что ты не все-таки плаваешь Насчет коллективизма китайского народа, хотя действительно тема очень тоже любопытная. Надо будет подумать, как ее раскрыть. Слушай, вот давай тогда все-таки перейдем ко второму совету. Помнишь, я же сказал, три совета попросил тебе дать начинающему mm -hmm. предпринимателю или человеку, который вообще думает, что делать со своей жизнью. Вот mm -hmm. второй совет
1: какой бы ты дал? Связанный, конечно же, с Китаем. Учите китайский язык, потому что китайский язык это входной билет в эту страну. И все иностранцы, грубо, можно разделить на два лагеря. Те, кто живет в Китае и говорят на китайском, и те, кто живет в Китае не говорят на китайском. Это два совершенно разных качества жизни и два совершенно разных уровня интеграции в эту страну. Ребят, учите китайский язык. Сложно — учите. Противно — учите. Долго — все равно учите. Применяйте разные способы. Учите китайский язык за партой, учите китайский язык в социуме и, конечно же, учите китайский язык в постели.
0: Я знал, что ты скажешь это слово, я просто так... <свят> <свят> вот сейчас, сейчас прозвучит. <свят>
1: Лучший способ выучить китайский язык – это выучить его в постели. Мы прекрасно это знаем. И, ну, короче, да, это входной билет в страну, иначе не скажешь.
0: Ну, хорошо. Тут, ты знаешь, я бы с тобой тоже поспорил, потому что сейчас все-таки развивается очень сильно средство автоматического перевода. Я об этом говорю в каждом втором подкасте. Слушатели, наверное, устали от моих вот таких предсказаний того, когда же всех нас заменят автоматические переводчики, но тем не менее. Я не знаю, например, присоединился бы я к твоему совету или нет, потому что лет требуется много, погружение требуется интенсивное и общем нет гарантии того, что ты погрузишься на необходимую глубину. Хорошо, а третий совет?
1: Когда ты говоришь по-китайски, я чуть-чуть добавлю к предыдущему. Это, знаешь, в определенном смысле некий гарант того, что и в 75 у тебя будет трезвый упругий мозг потому что он просто научен учиться, и он научен учиться сложному. И я за то, чтобы мы мозг тренировали, и ну, не всякой ерундой, а в каких-то сложных проектах. Учите китайский язык хотя бы во имя своей упругой старости. Mm
0: -hmm. Ну вот это, кстати, хороший аргумент. Отлично, слушай, у меня сразу в голове действительно бизнес-идея. Китайский язык против деменции, курсы китайского. Ну, это такое нишевание, но что-то там есть. Но ты знаешь, учитывая, что у нас есть старение населения, в принципе, это вполне себе уже такой масштабируемый проект по мере того, как количество людей... Кому за 50 будет возрастать, и они все-таки. но ну, они, мы не будем же быстренько так помирать все-таки. А кстати, вот слушай, насчет быстрого или не быстрого помирания. Ты когда жил в Китае, у тебя было ощущение, например, что китайская еда более как-то правильно называть, более здоровая. Или наоборот, потому что, общаясь с разными людьми, я вижу тоже два таких лагеря. Кто-то говорит, нет, китайская еда – это вообще путь в бездну, это глютамат, натрия, это все неправильно, все смешано и не по диетологии. А кто-то, наоборот, говорит, нет, китайская еда – это залог вообще молодости, не упругих стенок желудка и прочее-прочее. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что, как всегда, правда, где-то посередине у меня с едой вот такой, что первый полгода в Китае я просто я просто тащился от еды я изучал разные кухни ел пробовал экспериментировал но никогда еда в целом еда не была так интересна как в первые полгода в Китае а потом я наелся и просто, просто не мог ее уже больше есть это бесконечный жир масло и и следующий день позвонил заказывал пиццу ну, и я просто как-то разбавил ее, да, европейской кухни, русской кухни. Я довольно много сам готовил, я люблю готовить. И, ну, и там пару раз в неделю ел китайскую еду, вот так. Ну, так было у меня.
0: Угу. Ну, понятно. В общем, у тебя было, значит, сочетание 5 дней в неделю европейская еда и 2 дня китайская. Ты знаешь, у меня, кстати, долгое время было наоборот. Примерно 5 дней китайской и 2 дня европейской. Сейчас я, наверное, должен признаться, опять же таки, в прямом эфире, ну, где-то двигаюсь в сторону вот твоего распорядка, твоей, твоей процентной разбивки, назовем ее так, да, mm -hmm. в соотношении. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. Гриш, но ну, тебе действительно большое спасибо за то, что ты так все рассказываешь, знаешь, бодро и не скрывая своих и удач, и не таких больших удач. Давай тогда, если мы выходим на финишную прямую в нашем подкасте, я тебя все-таки поспрашиваю еще раз про твою работу сейчас. И а мне просто любопытно, вот те люди, которые приходят к тебе... Давай, давай. Они... А ты видишь ли какое-нибудь, не знаю, изменение в проблематике, с которой к тебе приходят люди из-за того же ковида? Потому что тема ковида, она сейчас, мне кажется, затрагивает нас всех абсолютно. Вот есть у меня какое-то тоже ощущение, сидя в Китае, что все-таки определенная клаустрофобичность, несмотря на огромный размер этой страны, но когда ты понимаешь, что выехать из нее очень сложно, она все-таки оказывает влияние на мозг и на настроение. Вот что там в Москве сейчас? Как народ реагирует на пандемию? И вообще реагирует ли как-нибудь? В Москве все прекрасно,
1: никто уже не помнит, что такое пандемия, ты на улицах практически не встречаешь людей в масках. А, рестораны открытые, клубы работают, концертные площадки, то есть вообще без проблем. Ну, вот так, так выглядит Москва сегодня.
0: Но и психологически люди уже об этом не сильно задумываются, правильно? Ну, только за заключением, когда они понимают, что они не могут полететь в Турцию, в Египет, куда-то там
1: еще, ну и, соответственно, конечно ну, же, не могут, могут получить визу могу. в Китай. Слушай, да, ну в моем срезе социальном, где я общаюсь, вообще об этом разговоров нет. Но видишь,
0: просто тебе для контраста и для наших слушателей, которые не в Китае, то вот скажу, что здесь, на местном пространстве Поднебесная тема пандемии по-прежнему это все-таки то, что ты видишь везде, потому что и люди в масках, и требования носить маски в транспорте, и постоянно все живут в ожидании того, где какой новый случай появится, и что из-за этого закроют, или какие из-за этого еще другие меры станут более mm -hmm. жесткими. Вот, например, там, в mm -hmm. случае сейчас один в Гуанчжоу, в одном из районов, и уже там целый этот район, соответственно, ну, еще не закрывает, конечно, карантин, но, я думаю, там у людей сейчас настроение резко упало, потому что оказывается, что уже там ты никуда не поедешь, например, потому что тебя спрашивают, если ты из этого района, то mm -hmm. надо, значит, поберечь остальных, mm -hmm. не выезжать, не подвергать их риску. Это все вот из-за одного из одного заболевшего. Да, но ну вот такая наша слегка грустная реальность в Китае. И, кстати, тогда вот действительно завершающий вопрос для нашего сегодняшнего разговора. Это, а было бы тебе интересно, думал ли ты об этом, приехать в Китай в качестве уже именно психолога? Открыть здесь, например, не знаю, приемный покой для вот таких иностранцев, у которых в голове не все мирно, например, нет. То есть не тянет я в Китай. Ну что можно ответить, когда человек сказал одним словом?
1: Нет. Слово трех букв. Нет. Ладно. Давай я поясню, чтобы это не выглядело странно. Я начал практику, на самом деле, еще когда жил в Китае. И в Китае еще, пока физически остался в Китае, начал принимать там первых своих клиентов и год принимал. Я работал с русскими, украинцами, белорусами. Короче, с русскоговорящими людьми, кто живет в Китае. И оттуда я начал. Психотерапия — это лингвистическая тема. Я не могу вести психотерапию на английском, потому что уходят нюансы, оттенки, интонации, намеки, игра слов. А она важна в психотерапии. Я не настолько хорошо знаю английский. И уж тем более не настолько хорошо знаю китайский. Поэтому я, ну, я обречен работать в русском сегменте. Это так. Иначе ну, не бывает билингвичных э, психологов. Uh -huh. Слушай, может быть, и бывают, но это какие-то вообще единицы, самородки, там, которых в мире, там, не знаю, наверное, не больше сотни. Вот. А Сейчас э, в Москве я на протяжении последних вот четырех лет работаю в кабинете, и я сейчас нахожусь на том этапе развития, когда я уже отхожу от кабинета психотерапии в пользу публичных выступлений, в пользу организации семинаров, ретритов, курсов. Это совершенно иначе монетизируется. Когда ты работаешь в кабинете, ты продаешь свое время в розницу. И с точки зрения бизнеса, какой бы тебя дорогой чек ни был, даже когда у тебя чек тысяч долларов за сессию, ты все равно продаешь свое время в розницу. И ты можешь быть в этом успешным, но это не история про, ну, про деньги. Для того, чтобы включилась история про деньги, важно идти в, в создание, ну, создание чего-то, каких-то обучающих в какой-то Продавать себя оптом. Да, продавать себя, знаешь как, научиться масштабироваться, чтобы отойти от одной модели в другую модель. И я вот сейчас нахожусь вот в этом переходе. В переходном периоде я отхожу от кабинетной психотерапии, у меня все меньше и меньше клиентов. Я уже вот так, ну, я ограничиваю уже сам себя и ухожу в создание продуктов. И, ну, я настолько этим горю и увлечен, я вижу, какие за этим стоят результаты. Для меня это в очередной раз новый вызов, и это очень русскоязычное поле. Поэтому Москва сейчас для меня — это очень ну, классное место, оптимальное, я прямо здесь наслаждаюсь как бы я не любил Китай, я возвращаться как-то не, ну, не вижу.
0: Но я могу тебя только в этом твоем желании гореть в Москве только поддержать. Мне кажется, ты на своем месте. Я опять же-таки слышу энтузиазм в твоем голосе. Ну, отлично. Тогда, я надеюсь, мы скоро тебя увидим, услышим на каких-нибудь больших площадках. И, может быть, даже ты, кстати, включишь тогда в свой рацион что-нибудь китайское, я не знаю, будешь, например, вещать аудитории э, что-нибудь из китайских философских практик, или я уж не знаю, там да, сизм, буддизм, осознанность, деяние, недеяние. Ну, в общем, слушай, если тебе нужен китайский контент, ты знаешь, к кому обратиться. Я услышал твою мелкую, спасибо. Да, но надо же, надо же нам тоже действительно друг у друга рекламироваться. Хорошо, Гриш, спасибо тебе огромное, я думаю, что часть наших слушателей наверняка захочет найти тебя и послушать, когда вот ты станешь доступен оптом, а может быть кто-то даже захочет, пока ты еще доступен в розницу, записаться к тебе на прием, поэтому если будут какие-то комментарии, если кто-то будет спрашивать твои данные, как тебя найти, то я к тебе обращусь за твоим разрешением, чтобы их
1: передать. Алик, я тебе разрешаю заведомо, оптом и во веки веков. Лучшее, что ты можешь сделать для меня, это где-то подписи к подкасту просто поставить ссылку на мой инстаграм. Для меня это будет очень прикольно.
0: Ну, так мы сделаем. Все, тогда у нас в шоу так будет ссылка на твой инстаграм. Про грамоту я ничего тебя спрашивать не буду, потому что заранее скажу слушателям, что вот еще до того, как мы стали записывать передачу, я спросил, есть ли у тебя какая-нибудь грамота, и ты сказал мне только что АБВГД, вот по-русски. Нет, такого тоже вот, ты ничего не говорил про АБВГД, это меня уже немножко понесло. Ну, то есть грамоты у тебя для нас нет, но у меня есть грамота для тебя. Uh, у, у меня есть умное китайское выражение, которое я очень люблю, и которое, ты знаешь, я думаю, что подходит к очень-очень многим людям, оно однозначно подходит к твоей ситуации. И... Дихотомия? Дихотомия по-китайски? Нет. По как сказать дихотомия по-китайски? Хороший вопрос, кстати, не знаю, у меня будет тоже лезть словарь, видишь? Видишь, вот тут ты -то обнажил тоже пробелы в моих лингвистических познаниях. Не знаю я, как сказать дихотомия по-китайски, наверняка. Когда
1: ты не знаешь, как сказать дихотомию по-китайски, ты всегда можешь сказать, дихотомия.
0: Нет, я не удивлюсь, если это будет, кстати, гораздо как-нибудь проще. Но вот сейчас, пока я буду говорить тебе, ту древнюю китайскую мудрость, точнее китайское выражение, китайский Чханью, это пословица, которая подходит к твоей ситуации, и я думаю, что подходит к ситуации очень-очень многих. Я, кто весь, я в весь внимание. Да, и находится, да. Она звучит так, ло и то есть падающие листья возвращаются к корням. Это говорится обычно про людей, которые... Возвращаются после долгих странствий Уже когда они провели годы Где-то вдали от родины Вот это как те листья, которые Они же растут на дереве, растут высоко Растут широко Но потом они, когда падают Они возвращаются к корням Это, конечно, не твой случай Потому что ты не то, что там упал И будешь вот там сейчас у корней валяться Нет, ты Пускаешь, наоборот, сейчас новые мощные побеги. С чем я, кстати, тебя mm -hmm. действительно и поздравляю. Ну, в общем, видишь, ты, получается, вернулся к корням. Ло е, хуиган. Куиган, хуйган, возвращаться к корням. Да. Лое, oh, хуйган. Yeah. Да. Так что вот такая mm -hmm. вот у нас с тобой грамота. Да. Ты знаешь, я, кстати, полез смотреть дихотомию на китайском языке. Что-то тут я тут. Э -э вижу только вон, то и фан то есть как бы разделение. Mm -hmm. ну, тут прям как бы не указано, что это такое разделение, которое является больше противоставлением. Mm -hmm. а, вот. mm -hmm. Ну, так что вот. Хотя нет, наверное, есть. Вот смотри, есть такое выражение, дихотомия по-китайски будет арчи То есть, да, это именно подход из двух противоположных взглядов. Вот, Арчи Это тоже mm -hmm. у нас будет хорошая грамота. Смотри, и я сегодня чему-то да. научился. Слово, слово нашего подкаста это дихотомия. Да, да. Это вот наша дихотомия. Китай, Россия, Москва, Пекин. Русский с китайцем братья навек. Ну, кстати, а может быть, поставим действительно вот эту песню? Почему нет? Русский с китайцем братья на век. Мне кажется, это будет очень хорошее завершение музыкальное для нашего сегодняшнего разговора. Только я постараюсь найти, может быть, какую-нибудь более современную ее версию. Ну что, спасибо тебе большое. Когда подкаст выйдет, я тебе пришлю ссылку, и буду вот надеяться, что ты нас тоже пропиаришь среди своих розничных и оптовых клиентов. Спасибо, Алек. было очень приятно тебя увидеть. Всем пока-пока, оставайтесь здоровыми и душой, и телом, и что то у нас еще? Мозги, какие части у нас выделяет современная
1: психология? Ребят, спасибо за то время, которое провели вместе с нами, я вас обнимаю, и до встречи, Алик, спасибо тебе за подкаст, было прикольно с тобой поговорить и увидеться после такого времени разлуки.
0: Все, взаимно, пока-пока.
1: Счастливо.
2: Китайцам, братьям навек Крепнет единство народов и раз Вечер расправил простой человек С песней шагает простой человек Дружба навеки в сердце у нас В сердце у нас В сердце у нас Москва, Пекин Москва, Пекин Идут, идут вперед на походы За светлый труд, за прочный мир Под знаменем свободы За светлый труд, за прочный мир Под знаменем свободы Слышен на Волге голос янзы Видят китайцы сияние Кремля, Мы не боимся военной грозы, Воля народов сильнее грозы, Нашу победу славит земля. Славит земля, славит земля, воспалитель, воспальники!